0: Passos versus jornalistas e comentadores, portas versus passos sobre reforma do Estado e ainda o orçamento do Estado para o próximo ano. São estes os temas do Bloco Central desta semana, em tsf.pt, nos conteúdos exclusivos online. Pedro Dom Silva fala da pobreza infantil e Pedro Marcos Lopes dos agentes sabotadores do
1: Sítios. Vamos ao primeiro assunto. Pasme-se, imensa gente escreveu e anunciou publicamente que não era assim. Estamos como estávamos em 2011. A despesa não mexeu. Estamos na mesma. É, portanto, oficial. Se ouvirmos as televisões, se lermos os jornais, é oficial. Estamos como estávamos em 2011. Chega a ser patético Verificar a dificuldade que gente que se diz independente tem de assumir que errou, que foi preguiçosa, que não leu, que não estudou, que não comparou, que não se interessou, a não ser em causar uma boa impressão de dizer Maria vai com as outras, o que toda a gente diz porque fica bem. Quando o Governo erra, exige-se que peça desculpa e dê a mão à palmatória. Digo com humildade, já aconteceu. Não há ninguém que não cometa erros. Mas se nós podemos reconhecer os nossos erros e pedir desculpa por isso, que é que aqueles que todos os dias informam os portugueses e informam mal não hão de dar a mão à palmatória e não hão de pedir desculpa e não dão aos portugueses um direito a que eles têm que é de ter uma informação isenta e rigorosa?
0: E agora a palavra a Pedro, Adão, Orgulhoso e Silvia Pedro Marcos, Preguiçoso Lopes. Hum, Pedro Marcos Lopes, hum, que sinal é este quando um Primeiro-Ministro decide, assim, por um ataque frontal contra comentadores e jornalistas?
2: Primeiro, eu, preguiçoso, me confesso, que é mesmo verdade, mas não nisto, espero eu. Bem, eu já vi este filme, já todos vimos este filme, quer dizer, isto é uma repetição de, de, algumas, de, de alguns episódios de governos anteriores. Eu lembro, por exemplo, José Sócrates também enverdou por este tipo de discurso numa última fase da do seu mandato. É uma espécie de confissão de derrota, de incapacidade, de confissão de uma certa incapacidade, ou provavelmente uma total incapacidade conseguir passar a sua mensagem e, portanto, ataca-se os mensageiros, ataca-se os intérpretes. Acho que isto, enfim, é um péssimo sinal uh, uh, de, do Primeiro-Ministro, particularmente nesta altura. Bom, mas... deixa-me lá mas... fazer aqui o advogado
0: do diabo. Mas o Primeiro-Ministro não pode... Claro, eu posso fazer uh, também. Não pode reagir ou criticar quem o claro critica? Que pode,
2: mas com certeza que pode. Mas qual é a dúvida? Hum. Mas uma coisa é criticar, outra coisa é... Enfim, é chamar preguiçoso e que não se estuda. Particularmente se há coisa que o Primeiro-Ministro eh, eh, devia... Eh, enfim, há um ditado antigo que diz não se atiram, quando se tem telhados de vidro não se atiram pedras ao vizinho. Uh. E, e, e no caso concreto de Pedro Passos Coelho é preciso em muitas alturas ter tupete para dizer que eh, os outros são preguiçosos e não estudam e sobretudo que... Que, que dizem inverdades, que, enfim, no meu português quer dizer mentiras, porque eu recordo-me e, e tenho que o dizer, enfim, porque também tenho o direito a fazer a minha análise da comunicação social, que eu, que eu considero que este Primeiro-Ministro tem sido, em muitas circunstâncias, protegido pela própria comunicação social. Eu tenho uma explicação para isso, é que a quantidade de, de, de informação de mensagens que ele passa é tão grande as contradições são tão grandes que depois é difícil acompanhar porque repara uh, 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 por exemplo se queres falar em preguiça eu vejo por exemplo que anteontem o primeiro-ministro teve preguiça de ler o discurso de apresentação do Orçamento Geral de Estado antes, antes de o ler não leu, só o leu na altura em que falou ao, aos deputados, como mais tarde, vamos ver. Quer dizer, e depois, eu também me recordo de vários episódios preguiçosos do, do, do Primeiro-Ministro e, e, de, e, de, e de faltas de rigor do Primeiro-Ministro, na TSU, no número de funcionários públicos em relação à média europeia, quer dizer, uh, uh, dos anúncios desta coisa agora, do anúncio para o ano é que vai ser, quer dizer, portanto, não faz muito sentido. Agora, o que ele pode fazer? Claro que pode, Claro que pode, mas eu, pelo contrário, acho que uh, uh, em muitas ocasiões, de facto, ele tem razão em chamar preguiçosos aos jornalistas, tem razão em chamar uh, pouco estudiosos aos comentadores, porque eu acho que ele tem sido demasiado protegido, porque, no caso concreto, Sido, eles têm sido preguiçosos e têm de metade falta de estudo por não acompanhar melhor o que têm sido os zigue inacreditáveis do Primeiro-Ministro eh, eh, durante o seu mandato. E nesse aspecto, quer dizer, obviamente que isto é ironia, mas nesse aspecto até posso concordar com a acusação de, de preguiçosos e de estudiosos
3: Pedro eu, Silva. Eu, eu acho que é evidente que nós certamente não encontramos outro político português é, com menos legitimidade, para chamar eh, orgulhoso, patético e preguiçoso a quem quer que seja, eh, do que passo-escolho. Eh, por um lado e por outro, também é verdade, tem havido uma tolerância eh, da parte de muitos comentadores e da comunicação social em relação ao passo-escolho eh, assinalável. Eh, mas eu estava a ouvir eh, a intervenção do Primeiro-Ministro em direto, aliás, estava a comentar, <risos> em direto, é, e percebi logo, pronto, que isto aqui é que ia ser notícia é, e fiquei logo perplexo com isso porque foi um, um discurso longo é, cheio de mentiras não escrutinadas é, repetidas é, e percebi que o que ia ser notícia era era isto e percebi logo também que ia uma espécie de reflexo Pavlovian em relação àquilo que o Primeiro-Ministro estava a dizer que era, lá está é um erro tático atacar os comentadores e os jornalistas, não se faz, e é sintoma de fim de ciclo. Ah, e eu, como comentador, devo dizer que poucas coisas me causam uh, maior perplexidade do que este reflexo que E não acho, uh, E não acho, sinceramente, que deva ou que possa, uh, ou que seja aceitável, transformar as críticas à comunicação social e aos comentadores uh, numa espécie de interdito político. Uh, e na verdade mas é assim que são entendidas em pois é pois é e porquê primeiro porque há uma espécie de hegemonia da tática no debate público no debate político e, portanto tudo o, é uh, é uh, e Bem, eu... tudo o que é taticamente errado é mau e depois porque tudo o que é
2: taticamente errado é mau pode não ser, pode ser
3: estrategicamente correto não há mas não há mais táticas em boas não, estratégias não não pode haver. Uh, <coughs> e uh, o que me parece é que este episódio, mais uma vez, diz-nos uma coisa muito importante sobre a formação do poder e do poder político em particular é, e sobre é, o, escrutínio, é, o escrutínio do debate público é, em Portugal. Bem, sobre a formação do poder é que, se mais provas fossem necessárias, fica claro é, que a ascensão ao poder e o poder político em particular, eu diria cada vez mais depende é, de uma coligação é, com a comunicação social e com os mídias. É, e, no momento em que essa coligação começa a revelar fissuras, está o caldo entronado. E estes momentos são mais reflexo disso do que, o, do que de outra coisa. E não deixa de ser sintomático que Passos Coelho, que é hoje primeiro-ministro, apenas e só, porque ascendeu ao poder baseado numa colossal mentira, numa mentira colossal, e que foi amplificada criticamente pela comunicação social. Era indolor o processo de ajustamento, havia uma solução que não implicava aumentos de impostos, nem cortes de pensões e salários, todas essas mentiras. Foi isso que tornou eh, passo Coelho Primeiro-Ministro. E foi porquê? Porque passava bem na televisão. Eu nunca percebi bem porquê, porque, aliás, como se vê mais uma vez nesta citação, estamos perante alguém que tem eh, manifestas dificuldades de expressão oral, utiliza um português rudimentar, eh, mas ainda assim a comunicação social eh, amplificou essa mentira. E isso é que é curioso: é que, no fundo, quem pelos mídias chega ao poder, pelos mídias cai estamos como se já não houvesse exemplos do passado, estamos mais uma vez perante um caso de alguém que chegou ao poder pelos mídias e pelos mídias vai cair. Daí Passo escolho fazer estas declarações tão exaltadas e tão aplaudidas pelos seus companheiros de partido. Isso não, não é
0: inevitável.
3: Não país. sei se é, mas, mas, é, mas é que Porque dói mais. Dói mais. chegar ao poder
0: como, exatamente? Não, pelos
3: não, é, não é necessariamente através de uma proximidade excessiva com os mídias e, e, e a utilizar os mídias para, instrumentalmente para amplificarem as nossas mentiras. Quer dizer, nós agora podemos dedicar aqui horas de programa à forma como o duo, passos, relvas, geriu isso durante muito tempo com colaboração de muito boa gente agora, quem chega ao poder, se há pessoas que chegam ao poder de outra forma quer dizer, e no passado isso ainda era mais verdade, não é? as pessoas podem chegar ao poder e serem primeiros ministros ou ministros, ou o que quer que seja por aquilo que já fizeram noutros cargos por terem, por terem uma história um passado, por terem provas dadas, Pá, a escolha não tinha nada não tinha nada e chegou ao poder e, aliás, com os resultados que se está a ver. E, por isso, quem chega assim, também cai assim. Daí doer tanta, para a escolha. Daí ele sentir necessidade de, quando esperava ter uma apresentação do Orçamento de Estado que corresse de outra forma, a partir do momento que escolheu péssimamente pessimamente, porque estas duas últimas semanas foram péssimas é, para o Governo, quando, quando havia eh, razões para não serem, até do ponto de vista da expectativa política, que, que se tenha sentido. É isso que explica esta reação. Mas depois, há um outro lado que eu devo dizer que esse me causa uh, incómodo, que é, todos nós concordamos que o quarto poder, os mídias, são essenciais para escrutinar os outros poderes. Ah, mas eu acho que estamos uh, a aproximar-nos de um momento perigoso em que os mídias podem escrutinar os outros poderes, mas os outros poderes nem ninguém pode escrutinar os mídias. Uh, e isso é igualmente uh, perigoso. É, e a forma como os jornalistas, num discurso, o que pegam exatamente isto e pegam nisto para dizer, estás acabado, não é bom sinal e não é bom sintoma da relação entre poder eh, mediático e os outros eh, poderes. Eh, eh, e, e a verdade é isso, é que frequentemente os, os outros poderes deixaram de poder escrutinar o poder mediático. Eh, há aquela frase célebre do Jefferson, que toda a gente gosta de citar, não é? Quando ele diz, se tiver de escolher entre um governo sem jornais, ou jornais sem governo, ele escolhe os jornais sem governo. Só que a frase continua. E, curiosamente, nunca ninguém cita o resto. E o que o Jefferson diz a seguir é todos os homens devem receber jornais e devem ter capacidade para os ler. Uhum. Uh, e eu acho que uh, este episódio mostra, uma vez mais, que temos sempre um problema de pluralismo e democracia nos mídias e uh, alguma dificuldade em ler criticamente aquilo que os mídias fazem uh, e dizem. Pedro Marcos Lopes, quer responder?
2: Não, eu, eu queria só comentar o mais uma ou duas coisas em relação a isso. Eu concordo que os mídias têm que ser escrutinados, longe de mim. O que eu não me parece que seja o caso não me parece é que sejam esse o caso das declarações de Pedro
3: Passos Coelho. Não, mas eu não estava a ter ah, bem, não, dizer isso. Não, mas eu só estou a falar do reflexo pavoliano. Quer dizer, logo, isto é um sinal de fim de ciclo oh, oh Pedro, e é um erro. Oh Pedro, o, eu, não quer sei dizer, se é um final problema, de fim de ciclo. O problema, não sei se é. O problema
2: é que nós, o, e foi isso que eu, aliás, comecei por dizer, é que, normalmente, isto acontece nos fins de ciclo. Não ah, sei, mas, mas eu acho que isto normalmente, não é um interdito. Pode ser, ninguém é um interdito. diz que é um interdito. Eu acho que pode aliás, quando, quando o Paulo disse muito bem, se, se não se podia criticar, claro que se pode, deve-se criticar e há muitas coisas criticáveis na atividade dos jornalistas e dos comentadores, mas isso não há dúvida nenhuma. Agora, até porque se coisas... que a nossa
3: posição é desigual, claro, nós estamos claro, aqui, e dizemos o que queremos, claro, não, não, e, e não há capacidade de quem é criticado pior. de responder, não, não, não mas é pior. Portanto, há uma desigualdade. Há uma
2: situação até pior. Eu, por exemplo, quer dizer, nesta posição recuso-me a discutir com um político. Quer dizer, não vou discutir, não tenho um programa com um político, porque... Porque a minha posição é, obviamente, muito privilegiada. Que eu posso criticá e ele não pode me muito criticar a mim. Por isto, eu não, não é? digo que não, eu não digo que não. Isso é, é evidente que são. Mas a questão não é essa, na minha opinião. Isso é, pode ser criticado. Pode-se criticar. Agora, há duas coisas que são evidentes. Uma disseste, a outra não. Uma é, não se pode criticar quando se, andou com, 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 quando se deixou que a imprensa nos andasse connosco ao colo. Mas, mas há outra coisa que é o reverso disto é que é inevitável. É que é inevitável, porque há, de facto, uma espécie... A dúvida é saber. Se as ideias levam os jornalistas, se os jornalistas levam as ideias. Esse é que é o grande problema nesta questão. Ou seja, enfim, traduzindo ainda melhor, se é o facto de existir uma dinâmica de o político que o vai levar ao poder inevitavelmente, em muitas ocasiões. Se é isso que cria a simpatia dos jornalistas, se é o facto da simpatia... é de graça. É seus, exatamente. Está de graça, é o, que é, exatamente. quer
3: dizer, o momento em que toda claro. a demagogia, todos os silêncios, todas as contradições são toleráveis. São, são,
2: não, não é, é, eu, por exemplo, vejo... Eu, eu, nós vemos agora, como vimos noutras ocasiões, uma, é esta, este, 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 esta espécie de... de enfim, da dor... António Costa, exatamente, que é a mudança da maré. Esta espécie de andor que há para António Costa, também já a vi com passo Coelho. É evidente. A pergunta e para a qual eu não tenho resposta, note-se, a pergunta para a qual não tenho resposta é esta, repito. Eu não sei se é os jornalistas que levam o,
3: o homem, se é, é o homem é que é, leva mas os mas jornalistas. Mas isso, isso é tudo verdade, é tudo, é tudo. ou seja, é uma tendência irresistível, não é? Quer dizer, é como as marés, ninguém pode resistir a essa a mudança da maré. Um, mas eu, o meu ponto é... Um, a forma como isso é feito. É, há políticos que cultivam um excesso de proximidade é, com a comunicação social e hum. com os jornalistas. É, e eu acho que isso é negativo. E nem todos o Paulo Tavares, podes dizer, podes desmentir-me ou não, mas eu acho que nem todos os políticos e isto é verdade para os vários quadrantes políticos e para os vários partidos, nem todos os políticos cultivam nem uma todos, intimidade excessiva assim, com a comunicação social. E essa intimidade excessiva com a alavancagem mediática de alguns políticos, são esses os que sofrem mais com as oh, fissuras dessa lá aplicação. Está. Lá
2: está, e não... Temos aí
3: o exemplo de Santana Lopes para... Exatamente. Isso,
2: é? mas, mas lá está, quer dizer, eu, eu, a, dada altura, a dada altura na relação complicada entre os jornalistas e os políticos,
3: complicada,
2: no, complicada na dimensão de que é difícil de gerir é obviamente difícil de gerir, porque um jornalista para, para ter notícias e para ter fonte precisa estar junto do do, dos políticos e depois vai ter uma altura, vai haver uma altura em que é difícil que criam relações e que depois essa, essa relação se torna difícil depois de, de, de gerir. Mas uh, uh, o que a mim... O que a mim não me convence, o que eu tenho muitas dúvidas, é sobre o caráter genuíno dessa distância dos jornalistas de alguns políticos em relação aos jornalistas e, e, e do caráter pensado daqueles políticos que se tornam muito próximos dos jornalistas. Tenho muitas dúvidas sobre os dois. Eu acho que isso está muito mais, está muito mais relacionado com, até com, as suas próprias, com o seu próprio caráter, com a maneira como fizeram a sua carreira, do que propriamente uma coisa eh, pensada, estrategicamente vivida. Por exemplo, há coisas que são evidentes. É evidente que quando Pedro Passos Coelho vai ao supermercado
3: em, na manta rota e, acho, e que é, ir... acho que era em Sintra, se um bocado. Sim, mas esse episódio Sim, depois... esse,
2: episódio, esse tipo de episódios, claro que isso é uma coisa pensada. Como também há pensado, uh, uh, em algumas ocasiões, uh, políticos que fazem gala de dizer que os jornalistas são todos péssimos. Também temos isso. Quer dizer, eu duvido é que seja tudo fruto de uma estratégia, duvido não, sou capaz de, de o jurar.
0: Vamos avançando para um outro tema que animou a semana, o tema da reforma do Estado. É um assunto cíclico, quase sazonal neste Governo.
1: A animação desta vez centrou-se nos líderes da maioria. Estou concentrado na questão orçamental, em reformas importantes que levámos ao Parlamento, a reforma da Fiscalidade Verde, a reforma do IRS. Há outras reformas importantes que têm de andar, e que terão de ter desenvolvimento até ao final do ano, nomeadamente ao nível da reforma do Estado.
4: Elas estão presentes no orçamento. Como sabem, eu quando estou fora de Portugal a defender as nossas empresas, as nossas marcas e os nossos produtos, ou seja, a bandeira de Portugal, nunca faço comentários sobre política
1: interna. Tenho que compreender isso. Uma parte importante convém ter presente de objetivos que nós temos de poupanças para 2015 dependem de decisões que vamos tomar no quadro da reforma do Estado. As medidas estão previstas no orçamento do Estado. Seja ao nível da simplificação administrativa, ao nível das estruturas públicas, ao nível da requalificação de trabalhadores, há um conjunto muito largo de compromissos orçamentais que dependem agora da forma como nós vamos organizar esse processo de reforma do Estado durante o próximo ano.
4: A atribuição que me foi dada pelo Primeiro-Ministro foi a de propor ao Conselho de Ministros um conjunto de orientações para a reforma do Estado. Eu fiz esse documento, ele foi discutido em Conselho de Ministros e aprovado em maio último. A opção do Governo foi a de que cada Ministério se responsabilizava pelas medidas setoriais relativas à modernização do Estado que constavam do documento.
0: Pedro Marcos Lopes, mais um momento de grande coesão.
2: <risos> Bom, isto, se quiseres, eu analiso uh, cada uma dos, das frases que, que Pronto, passos disse e depois em é que portas disse. Não mas temos mas, tempo para tanto. Pois não, quer dizer, não, não, não. Eu, eu, eu arrumava isso numa, numa pequena gaveta, que dizer, isto é, não passa de mais a um round. Neste combate de boxe, nesta espécie de combate de boxe, eu já lá vou, entre passos e, e, e portas. Só que isto de facto não é um combate de boxe, é assim mais uma sessão de tortura Onde Paulo, onde Paulo Portas tenta fingir que põe a cabeça debaixo d'água e Passos tem a cabeça dele permanentemente, particular, permanentemente debaixo d'água. A cabeça dele, leia-se, é Portas. Quer dizer, a cabeça de Portas é que está lá, permanentemente. Isto é, outro dia um, um, um jornalista, eu não me lembro, e peço-lhe já desculpa por isso, do nome dele, mas disse que Portas estava sujeito a um bullying permanente. E, de facto, é o que se passa. Há aqui um bullying permanente de, de, de Passos Coelho, que muitas vezes diz ao menino: Está calado, quer dizer, é quase o que passa. Mas, e se me permites isso, só um bocadinho atrás, falar um bocadinho da reforma do Estado, não é? Quer dizer, porque a reforma do Estado começa por ser uma grande bandeira eh, eh, eleitoral à força de repente apareceu a meio, mais ou menos, da campanha eleitoral. Lembro-me muito bem disso. E aqui Primeiro a havia reforma de novembro de 2015. Exatamente. E... Primeiro havia as reformas estruturais, uma coisa que para mim sempre fizeram sentido e continuam a fazer. É apenas terem esquecido ou substituído por uma coisa que ninguém sabe o que é que é. Depois era a reforma do Estado que também para mim sempre fez sentido, mas nunca se chegou a fazer. E então, esperaram-se três anos e depois Paulo Portas dá aquele documento que, enfim, não vale a pena muito adjetivar. Já eu adjetivei vezes demais, que é um monte cheio de nada, quer dizer, é um monte de folhas engraçadas, que provavelmente deve estar a servir para tirar a cabeça de algumas pessoas ou pelo menos as fotografias do, do passo-escolho que, que, que Power de Portas tem eventualmente lá no no gabinete dele, mas que não serve para mais nada do que isso, aliás eu disse aqui na altura que aquilo ia ser um documento que, que ia ser rapidamente esquecido e, e depois chegamos aqui, quer dizer, a reforma não foi feita, nem sequer foi pensada, nem ninguém a quis fazer, ninguém quis saber. E agora é mais um objeto. Quer dizer, vamos lá ver, e com isto termino. A reforma do Estado serve tanto, neste, neste contexto, como, sei lá, como uma caneta, que se, que, que, como uma caneta, ou seja, qualquer coisa serve para alimentar esta guerra permanente entre Paulo Portas e Passos Coelho, é um que ninguém percebe, eu francamente não percebo, para onde é que se quer chegar. Eu ainda não percebo onde é que se quer chegar. Eu sei que Passos Coelho já provou que apenas quer humilhar Paulo Portas. Isso parece-me claro. E tem conseguido. E tem conseguido, permanentemente. Tem <risos> conseguido humilhar Paulo Portas. Portanto, tem servido para isso, para humilhar Paulo Portas. Agora, Paulo Portas, das duas uma, ou Reage... E às vezes fins que. É lá, é lá a imagem que eu dei, é. é, é está sempre com a cabeça metida, de vez em quando lá consegue esticar um bocadinho. Portanto, não, um bocadinho não percebo o que é que Paulo Portas quer uh... com isto. Francamente, não, não consigo entender.
0: Pedro, não há pouco ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que, que houve muita gente que falhou previsões. Ora, nesta nós acertamos. Aqui há meses dizíamos que o Orçamento de Estado para, para 2015 seria um momento de tensão entre os dois partidos e está aí.
3: Tem é sido sempre. À vista, é. não né? Todos os anos temos tido um momento de tensão no Orçamento de Estado e depois. E para o Portas é metido literalmente no bolso por... oh
2: Pedro, deixa-me só interromper uma coisa <risos> é, é, deixa-me só interromper para dizer uma coisa que já estou há imenso tempo para dizer eu ouço sistematicamente dos partidos da maioria e não só, também de alguns comentadores e jornalistas, com certeza <risos> preguiçosos, esta coisa quando há coligações entre os partidos isto acontece sempre hum. é bom que saiba que é mentira eu, quer dizer, não conheço ligações. Pelo menos a este nível. é este nível de, de, de discussão. Portanto, é bom que as pessoas percebam o que é que se está dizer, a falar. A
3: discussão de, 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 de notícias <risos> colocadas nos jornais com insultos de uns aos outros. Não. Eu, 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 repara, o tema da reforma de Estado é um tema patético para utilizar o qualificativo que o Presidente que o Primeiro-Ministro um, utiliza, porque um, estamos perante um governo, nós estamos no dia 1 de novembro de 2014. Portanto, o Governo vai fazer quatro anos, que é o tempo normal de uma legislatura, em junho. em junho. E, no dia 1 de novembro de 2014, o que podemos dizer é que isto é um Governo que não consegue assegurar o normal funcionamento do Estado. Não conseguiram abrir o ano letivo, não conseguiram pôr os tribunais a funcionar, e isso é, em si, um retrato da reforma do Estado. Depois, este processo do tema reforma do Estado, como é que o tema da reforma do Estado entra? Entra na campanha, mas depois desaparece. Há um dia, os tais improvisos de passo-escolho, em que o Primeiro-Ministro, não sei se se lembram, no Parlamento, o que aliás eram umas jornadas parlamentares, jornadas parlamentares diz, temos de fazer uma reforma do memorando. Passado umas horas, a reforma do memorando passou a reforma do Estado. E o FMI faz aquele documento para a reforma do Estado que gera-se um enorme ruído porque é aí que aparecem os 4 mil milhões de cortes e... Entre, entre, em,
0: entre a quinta e a sétima E aparece
3: só. momento de tensão entre PS e PSD, momento de grande tensão entre PS e PSD e aparece o guião para a reforma do Estado para o Portas. Bom, tudo isto, em que é que se traduziu? Em nada. E na parte em que se traduziu em alguma coisa, foi incapacidade por o Estado a funcionar regularmente. Que... No dia 1 de novembro de 2014, o Governo, ainda neste ping-pong entre o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, sobre quem é que tem responsabilidade sobre a reforma do Estado, o que é a reforma do Estado e que afinal é uma coisa que está no orçamento para 2015, e que agora é que vão fazer e ainda vão pedir ajuda aos outros partidos para se coligarem para a reforma do hum. Estado. Quer dizer, é um sinal, quer dizer, é um, é um retrato perfeito do que têm sido estes anos. E na verdade remete para aquilo que é um problema uma espécie de pecado original e que é uma interpretação muito divergente sobre o sentido político destes anos entre PSD e CDS o ponto de viragem o momento de viragem, o orçamento de 2015 todas as discussões orçamentais tem em si esta ideia do CDS, acha que é preciso conferir um sentido e uma esperança ao pós Troika e dizer, valeu a pena e agora temos de inverter e dar um sinal de mudança e Pedro Passos Coelho que acha eu não posso mudar e não é por convicção, quer dizer, esta ideia que Pedro Passos é um estadista, não é convicção nenhuma é só por, nisso Pedro Passos essas coisas Pedro Passos percebe é que se mudasse agora, seria o fim sim, dele político. Dizer, a imagem de Pedro Passos ficou associada à austeridade. Até é uma questão ia... de nunca... político. Pedro Passos nunca vai querer dizer instinto político no sentido da sobrevivência, sim, né? sim. na sua viabilidade sim. política individual. Pedro Passos não vai querer ficar colado à ideia de que afinal eu afrouxei, afrouxei na austeridade. Não, pelo contrário. Se fosse preciso... Mostrar e, mais a Australia. É o que resta é. E, que resta. e, portanto, essa é que é sentido. a questão. Tudo o resto são sintomas dessa doença interna à coligação. Não, Pedro, mas é uma coisa que, doença interna, um interna, que a doença interna à coligação que teve novamente, foi, teve uma reedição nesta discussão do Orçamento de Estado, quer no processo que naquele Conselho Ministro de e essencialmente no que se passou. Posteriormente, esta espécie de OPNI, não é obje... orçamento participativo não intencional. Foi isso que temos assistido nas últimas semanas. E ainda anteontem com estas declarações da de reforma do Estado de Paulo Portas, que afinal são os ministros que têm de fazer. Eu não Pedro, concordo com
2: o Pedro no seguinte. Eu não vejo que haja uma uma vontade, ou pelo menos algo que nós consiga, consigamos discernir de lógico na linha do, do, do CDS. Não consigo. Porque para o CDS ser, para nós acreditarmos que o CDS tinha de facto vontade de abrir um novo ciclo, era preciso que tivessem acontecido coisas muito mais relevantes na conduta do CDS dentro da coligação. Quer dizer, eu não posso esquecer de que não houve uma única linha vermelha que não tivesse sido ultrapassada. Não é? Eu não me posso esquecer de que uh, o Partido do, do Contribuinte, o Partido do Pensionista, deixou que todas as suas bandeiras fossem acabadas, uhum. sem o um mínimo, e vamos lá ver o que é ser, porque também isso convém olha, e remete-nos também para um bocadinho para a história dos jornalistas e dos comentadores e deles estarem sujeitos a escrutínio ou não escrutínio. Eu, por acaso, estou um bocadinho cansado nesse aspecto, e aí sim mereciam crítica, dos jornalistas que replicam com, eh, eh, comentários feitos em off com o um único objetivo de guerras entre dois partidos, particularmente da coligação, quer dizer, eu não acho bem, isto é uma crítica tanto a quem faz esse tipo de política como, quem, como aos jornalistas que a, que a transportam, atenção particularmente mais até para o tipo de política do que para os jornalistas que querem fazer uma notícia quer dizer, e isto não é nada eu não posso, nós, nenhum de nós pode na minha opinião Analisar a conduta Com, política. Convira, acho que é sempre notícia. Claro, foi isso que eu acabo, a, que acabo de dizer. E é por isso é que eu e penalizo é mais os jornalistas. Do, por muito, bom, por mas que uma queira, notícia é tu também não notícia. podes. Na minha, pronto, eu não queria que a conversa fosse para este lado, mas vou ter que responder. Mas eu também não acho que um jornalista deva fazer uma notícia dizendo uma alguém do CDS disse que aquele tipo era um malandro. Isso não me parece que, que seja também uma coisa com muita, digamos, e pesando a palavra, dignidade. Mas deixa-me deixa voltar atrás. A questão do CDS é muito... Eu, eu não posso, se quiser, enfim, pelo menos dentro do meu patamar de seriedade, eu não posso analisar a conduta do CDS na coligação por este tipo de ditos de, de em off. Não posso. Quer dizer, como não posso também dizer que o CDS daqui a três meses, quando ou seis meses, ou nove meses quando começar a campanha, dizer, aceitar que o CDS venha dizer que, bom, nós quisemos fazer disso frente, mas não nos deixaram.
0: Bem, vamos acelerar, falar finalmente do Orçamento do Estado para 2015, na quinta-feira na finalmente. Assembleia da República. Já falámos várias vezes, mas agora do, do debate na Generalidade, decorreu na quinta-feira na Assembleia da República e o Primeiro-Ministro anunciou, então, a reposição total do os salários para a função pública.
1: A par do aumento do salário mínimo, com efeitos já no presente mês de outubro, os funcionários públicos beneficiam já da reversão dos cortes que foram feitos no contexto da emergência financeira. Essa reversão foi total para os trabalhadores do Estado com rendimentos até 1.500 euros. E para vencimentos acima desse montante, a reversão será de 20% em 2015 e integral no ano seguinte, se outras. Propostas não forem feitas, entretanto.
0: E este entretanto durou muito poucos minutos.
1: Devo dizer, Sr. Deputado, que se eu for Primeiro-Ministro, nessa altura, não deixarei de apresentar novamente essa proposta. E, portanto, procurei que a reversão salarial seja de 20% em 2016, como consta de resto daquilo que tem sido a posição pública do Governo. Sim, se for Primeiro-Ministro, irei ser congruente com aquilo que defendi Reposição à razão de 20% ao ano. E, portanto, irei propor que em 2016 haja uma nova reversão de 20% dos salários para os portugueses.
0: Pedro Adão e Silva, desorientações à parte, temos aqui mais uma versão do que se lixem as eleições.
3: É aquilo que estava a dizer há pouco, não é? é. A ideia de que eh, Passo Escolho percebe que não pode eh, inverter a trajetória sob pena de se tornar completamente eh, irrelevante Este episódio é notável, não é? Porque eu acho que todos estamos disponíveis para tolerar eh, os deslates eh, nos improvisos orais de Pedro Pascoalho. Agora, há aqui um problema. É que foi um discurso escrito Uh, este estava escrito. Estava escrito. Uh, e a primeira parte A primeira parte, e eu de repente achei bom, alto, afinal há aqui uma mudança e pensei, não está, ainda vai prometer aumentos salariais uh, para 2017. Uh, afinal, de repente não era assim volta tudo, Acho que isto comenta-se por si uh, próprio. Uh, comenta-se a si próprio. Uh, uh, a questão é o que isto nos diz também sobre os problemas da, uh, da governação uh, no futuro. Uh, mas diz-nos, de facto, alguma coisa também sobre este processo de discussão do orçamento. É que eu estava convencido, estava sinceramente convencido, que, por comparação com os orçamentos eh, anteriores, o Governo tinha aqui alguma margem de manobra política. Por razões, algumas delas delas que não são imputáveis ao Governo, não é? A reposição das pessoas, os salários. Um, havia aqui algumas boas notícias, vá lá, para serem dadas, um, ou menos mais. E, estranhamente o Governo desbaratou completamente esse capital, envolvendo-se nos últimos 10 dias numa sucessão de incidentes e de episódios que chamaram, uma vez mais, se fosse necessário, a atenção para aqui aquilo que é incompetência em preparação. Nada disto precisava de acontecer. Nós não precisávamos ter o episódio da cláusula de salvaguarda, não precisávamos ter as declarações quer dizer, na verdade, quase chocantes que temos assistido em relação ao Novo Banco e ao BES. Já nos foi dito tudo nos últimos meses sobre isso. Não tinha impacto nenhum nenhum euro dos contribuintes, não tinha impacto orçamental, depois já vai ter impacto na economia e isso não vai ser bom, mas não sei quanto. Tem impacto micro não tem impacto macro, como o impacto macro fosse também uma coisa separada do impacto micro. É evidente que o impacto macro não é só a soma Sim. dos impactos micro, mas é, é também. É, isso é a, minha, é a minha estupefação, verdadeira estupefação em relação a é, é, é tudo isto. Agora, estes episódios, e eu acho que isso é também muito importante porque tem a ver com o futuro, é, são um aviso à navegação para o que vai ser 2016. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, eu, eu, para ser franco, a única coisa... Eu ia dizer, a única coisa que me surpreende neste episódio era uh, o facto de Passo não ter lido o discurso. Antes de o fazer, não o leu. Isso parece-me absolutamente evidente. Até alguma e, portanto, hesitação. Eu ia dizer que me surpreende. Que que é uma isso... surpresa <risos> quando. <risos> portanto, eu, eu ia dizer que, 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 que é o um episódio surpreendente, mas não é, porque de facto, como. Passo Coelho não está Bem, habituado mas, a outros.
0: Alguém os escreveu e ficou no gabinete do Primeiro-Ministro. Não, foi um adaptador Se calhar
2: foi um sabotador. Foi um agente <risos> sabotador. Não, porque, de facto, e, e é verdade, a, a, a posição oficial do Governo, e Passo Escolho já tinha dito mais do que uma vez, é que iam tentar fazer a reposição não integral, mas fazer a reposição faseada dos 20%. Essa tem sido sempre a posição. Portanto, o episódio que aqui acontece é o uh, Pedro Pascoal não ter lido, não ter percebido aquilo que leu no discurso inicial. Fora isso, está uh, uh, tudo está tudo perfeitamente uh, igual àquela que foi a posição do Governo. Não, não me surpreende que isto aconteça. Não me surpreende que isto aconteça. O que me surpreendeu se quiser já entrar no outro tema foi de facto a postura do, 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 do Partido Socialista no, no debate. Não sei se queres começar por aí se, se queres deixar...
3: Não,
0: já lá iríamos a questão do, do PS já se ter comprometido com a reposição dos salários, precisamente se vencer as eleições, António Costa promete repor os salários a 100% em 2016, é uma das poucas propostas do Partido Socialista, do Partido Socialista de, de António Costa, procurando bem temos a questão do IVA na restauração e, pouco mais, a repressão dos feriados. Pedro D. Silva, vamos ter António Costa na próxima semana a apresentar a candidatura à liderança do Partido Socialista. É de esperar é, algum passo em frente programático nessa, nessa altura?
3: Não sei se é de esperar, é desejável. É, e, é... Começa a ser desejável, é isso? Não, não, começa, é. Não é só sim, é um sim, coisa é, diferente. É, é sempre? É, 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 repara, é, eu acho que o PS teve nos últimos anos é, um conjunto de equívocos que, aliás, explicaram o resultado eleitoral do PS nas Europeias. De natureza tática, estratégia estratégica, e programática. Um, e esses equívocos uh, corporizavam-se numa a liderança falhada. Agora, eu devo dizer que para mim é um equívoco uh, com uma dimensão semelhante uh, pensar que o problema do Partido Socialista é apenas, ou era apenas um problema de liderança. Uh, não era. É também. A liderança resolve uma parte dos problemas, assim como, tendo em conta aquilo que tem sido o governo nos últimos anos, uh, uma liderança forte. Um, e um conjunto de pessoas, uma equipa capaz e competente e preparada já faz muita diferença mas resolve os problemas, não resolve e, e o que me parece é, é que é, este debate orçamental serve para mostrar que de facto há um enorme bloqueio um, há um bloqueio um, que é nós temos um conjunto de constrangimentos que não somos capazes ultrapassagem ultrapassar, já se percebeu, não há mais margem para subir impostos, não há mais despesa para cortar e o peso da dívida é insustentável, eh, o que requer necessariamente eh, algum tipo de eh, ruptura. E eh, eu acho que há um equívoco desse ponto de vista, que é eh, o Partido Socialista pensar que pode eh, disputar as próximas eleições legislativas ou continuar este processo Fazendo assentar uh, o essencial da sua estratégia uh, num programa alternativo uh, baseado num conjunto de medidas, uh, identificando eventualmente até algumas delas emblemáticas, como foi o rendimento mínimo passado, ou o choque tecnológico, ou o simplex, que fazem a diferença face à coligação. Uhum. Uh, não chega. É preciso uh, tornar perceptível que há uma dimensão de ruptura com os constrangimentos e os bloqueios de fundo do lado do Partido Socialista. Portanto, é preciso arriscar. Bom, a ruptura é, é também evidente quais são os pontos onde se pode é, romper. E é preciso optar também nesses pontos. Seja é, a questão do tratado orçamental, seja a questão da dívida, é. seja a questão da forma como o investimento pode ser considerado mas para efeitos... Temos é, ouvido... É isso que eu te digo, Mas seja a forma como o investimento pode ser considerado para efeitos é, da consolidação é, orçamental. E, portanto, a mobilização, a mobilização do país... É, precisa naturalmente de liderança, precisa de um conjunto de protagonistas competentes, é, precisa de conhecimento é, sobre cada uma das áreas da governação, estudo, é, trabalho, essas coisas que este uhum. governo não demonstrou, mas precisa também é, de uma dimensão de é, ruptura. E o que tem faltado... Olha, com é, Paulo Rangel e da Terroba... E, e o que tem faltado é esse, é esse lado. É, e, portanto, António Costa... Também não pode cair na ilusão de que eh, não vai precisar de falar sobre esses temas. porque que, desculpa lá só para terminar, o que é que é esta discussão... Estamos, estamos mesmo sem Mas tempo esta discussão de... do, do, do debate orçamental, o que é que nos diz? Que nós vamos precisar de um retificativo duro em 2015. Hum. Duro. Porque estes 2.7 não vão ser cumpridos com este orçamento de fantasia. E, portanto, mesmo que haja margem para ter um déficit superior no fim de 2015, vamos continuar a precisar de um retificativo duro em 2015. E, logo a seguir, em 2016, vamos ter de baixar o déficit e repor integralmente os salários dos funcionários públicos. Ora, isto eh, não é execuível sem algum tipo de ruptura. E, portanto, enquanto não se responder ao lado da ruptura, não é credível uma estratégia de consolidação orçamental, ou uma estratégia para as contas públicas, já não utilizo a conciliação, que permita conciliar tudo isto, porque isto tudo, em conjunto, é inconciliável.
2: Pedro Marcos Lopes, um minuto. Bom, eu, quanto àquilo que acho que tem de ser o PS e qual, acho que devem ser as alternativas e qual vai ser a conduta do PS daqui para a frente, enfim, falarei noutra altura que temos pouco tempo agora, uhum. queria-me só concentrar naquilo que foi a atuação do Partido Socialista neste no, debate. Neste uhum. debate. Quer dizer, eu percebo que António Costa ainda não tenha preparado, enfim, as suas ideias de uma maneira global, que não tenha ainda estruturado uh, uh, as ideias que tem para o país e apresentado. Mas um debate do Orçamento Geral, do, Estado, do Orçamento de Estado, não é propriamente um momento político qualquer, não é um momento político como todos os outros, é ali que se discutem as grandes, as grandes, as grandes linhas. E, e, e é o verdadeiro documento político. E vi, de facto, o Partido Socialista sem sequer capacidade de reagir e de falar e de contrapor aquilo que, que é este Orçamento, que, eu, que também considero absolutamente fantasioso, Variadíssimas coisas... Que, olha, lá vamos. Comentadores falaram sobre este orçamento, falhas óbvias neste orçamento, perspectivas sonhadoras deste orçamento, coisas concretas. Eu olhei para. para eu assisti ao orçamento e vi o PS Não dizer nada. Rigorosamente nada. Foi um vazio completo. Quer dizer, a própria primeira intervenção de Ferro Rodrigues, que foi a primeira intervenção, eu achei aquilo, de facto, de um vazio, de uma incapacidade de fazer oposição ao próprio orçamento de Estado que, que, de facto, não augura nada de bom. Eu só espero, e aqui concordo com o Pedro, aliás, já tinha falado isso também, que as pessoas não se... Quer dizer, que a, que a linha de campanha do PS seja, nós vamos ser capazes de abrir o ano judicial e o ano escolar. <risos> Quer dizer, e que nós somos mais
3: competentes, e que não, e que não, é assim, e que não, eu eu não seja... Que quem fizer uns autodores a dizer,
2: nós... A... É, Pedro, Pedro. Um direito para os portugueses,
3: um portugueses, um cotidiano previsível. Sim, exatamente.
2: Oh Pedro, Ai, mas... Esmaga eleições. Pedro, mas como... Previsível, previsibilidade, Sim, Mas como, como tu sabes, tão bem como eu, isso não chega nesta altura, está longe de chegar. já não chega mesmo ao tempo, temos de fechar esta edição de
0: Bloco Central, em exclusivo em online, em tsf.com pt Pedro Adão Silva vai falar sobre um relatório da Unicef e de pobreza infantil e Pedro Marcos Lopes fala sobre os agentes sabotadores nos sítios. Ficamos por aqui, encontramos-nos para a semana. Pedro Adão Silva, um relatório da Unicef que fala sobre pobreza infantil.
3: E dá-nos um retrato daquilo que se passa, quer dizer, o relatório fala de 560 mil crianças em risco de pobreza e exclusão social. Eu, aqui há umas semanas, eh, já sublinhei que não há crianças pobres. Pois, é, isso que eu te chamar a atenção. Uh,
0: de, de aqui que não, não, não há interessa, que eu eu interessa a, a pobreza infantil. Não, não foi isso que eu disse. Interessa
3: muito a pobreza infantil. Não há é crianças pobres. Há crianças em famílias pobres Sim. ou famílias pobres com crianças. Uh, e o que é inaceitável é que uh, uma família ter muitos filhos seja um fator que agrava uh, a pobreza. Uh, e o que a Unicef nos diz é que, no fundo, há dois motivos que explicam esta situação eh, e o aumento da severidade e da intensidade da pobreza eh, infantil em Portugal. Aumenta o desemprego, os casais desempregados Unicef diz aumentaram 688% eh, desde outubro de 2010 a julho de 2013 eh, e a diminuição muito significativa, ou corte muito significativo dos apoios eh, às famílias, das prestações sociais eh, às famílias. Um, e diz-nos mais coisas, diz-nos, por exemplo, que nas famílias numerosas, ou seja, com três ou mais crianças, e nas famílias monoparentais, um, o risco de pobreza cresce bastante. Um, e nós falamos aqui muito da necessidade de alternativas e de um discurso alternativo e de políticas de alternativas. Ora, aqui está um caso evidente em que é preciso construir uma alternativa na focalização da pobreza infantil. O discurso genérico sobre o combate à pobreza é muito pouco eficaz uhum. e nós sabemos já até do passado que a focalização das respostas à pobreza tem uma eficácia muito superior. Foi assim nos idosos, em que a pobreza diminuiu entre os idosos bastante em Portugal, quando se deixou de aumentar de forma indiscriminada às pensões mínimas e se focalizou nos complementos... É um tema que ainda esta semana... Ainda esta eu, eu já não sei como é que é possível. Eu não consigo encontrar uma explicação para esta repetição eh, sobre este E
0: encontrar uma explicação para o PS não tentar sequer Bem, Mas eu, eu e... acho sinceramente que o PS agora já tenta
3: fazer mas não sei porque isto repete o governo continua a repetir aquela mentira e amargo-se à mentira e daí não sai, também são os protagonistas particularmente competentes e notáveis, aqueles que em nome da maioria têm falado sobre esses assuntos. Mas há esse lado do desemprego e há o lado das prestações sociais eu acho que vale a pena as pessoas terem consciência que numa família com zero rendimento cada criança recebia DRSI em 2009, 93 euros é, com uma majoração para as famílias que tinham mais de 3 filhos, em que a terceira criança recebia 112 euros. Isto com zero de rendimento, que não é a situação é, normal. Hoje, cada criança recebe da numa família com zero de rendimento 53 euros. Ou seja, sensivelmente metade. E eu devo dizer que quando nós tivemos esta, já para não falar da questão também dos abonos de família, que eu acho que é uma questão também é, importante e que aliás também já vem de trás, é, mas eu acho que quando nós tivemos a semana passada é, aquela discussão patética, lá está, é, quer sobre o coeficiente familiar em R.S., eu acho que é uma coisa positiva, um sentido, dá um sinal positivo, mas não abrange as famílias pobres, é, quer o cap às prestações sociais. Ora, se nós por absurdo tomássemos como compreensível e inteligível aquilo que o Governo se propõe fazer e aceitávamos que havia um teto àquilo que as famílias podiam receber de subsídio social de desemprego subsídio social de desemprego, estamos a falar destas famílias que ficaram desempregadas uhum. um, e de RSI, o que estamos a fazer é prejudicar objetiva e materialmente as famílias com crianças a caro ou seja, é-nos chamada a atenção que temos um problema seríssimo de pobreza infantil, que tem uma consequência que significa que estamos a reproduzir geracionalmente a pobreza, é isso, a pobreza infantil é a reprodução geracional de pobreza hum. e que temos um problema seríssimo e o Governo o que se propõe fazer é exatamente estrangular ainda mais as famílias que têm crianças a cargo, porque o teto às prestações sociais é apenas isso é tudo o resto é igual quem tem filhos fica numa situação pior do que quem não tem filhos do ponto de vista dos apoios sociais, quando devia ser exatamente ao contrário coisa concreta eu acho que o próximo governo, uma das primeiras coisas que vai ter de fazer é mudar as escalas de equivalência, uhum. que é a forma como se calcula as prestações familiares dentro dos agregados familiares, bonificando as crianças. Este, esta inversão em que as crianças foram majorar, foram foi diminuído o, o montante de referência tem de ser invertido e, portanto, eu espero bem que rapidamente seja reposta a escala de equivalência é, naquilo que tem a ver com as crianças nos agregados familiares pobres. Fica aqui o pré-anúncio de uma medida do... Não, não sei se é pré-anúncio. Não, não sei se é pré-anúncio. Não, a não a <risos> é <da risos>
0: Pedro Marcos Lopes, <risos> uh, os agentes sabotadores dos Sítios,
2: Bom, eu não não eu não queria contar a história desde o princípio, mas enfim, mas por é acaso
3: acho que devias contar, porque há um episódio muito curioso lamentável que é quando a ordem dos advogados pôs um anunciou um processo de crime à Ministra ou ao Ministério da Justiça por causa do, do sítio que era uma coisa ah, é assim verdade, é verdade, inaceitável. É e, portanto, não deixa de ser curioso parte é que a reação legítima e justa de Paulo Teixeira da Cruz em relação a esse processo, Sim. que é um absurdo, agora, ela agora seja...
2: Sim, mas não, eu por acaso não ia não ia falar disso, mas pronto, foi a maneira do Pedro falar e não era do assunto. <risos> Bom, a, a, todos nós nos lembramos de que, enfim, a suposta reforma a, ia ser uma suposta reforma judicial de, com, com a alteração de alguns princípios e, de repente, o sítios crashou, colapsou, colapsou por, enfim, por razões que ainda, não estão, ainda estão longe de estar apuradas, mas que parece que o bom senso dirá que não estava preparado para esta reforma que foi pois feita. Coisa que aliás já tinha
3: sido pré-anunciada desde não, logo pelo chefe de gabinete da ministra. Foi,
2: não, é? não só foi anunciado pelo chef de de ministra, foi -chefe. chefe de gabinete da ministra como foi também ex-chefe de gabinete da ministra, como agora nós sabemos que, por exemplo, Maria José Morgado prevendo que a coisa ia correr mal, pediu para que a parte dela não fosse alterado os sítios. Isto é uma notícia relativamente recente. Bom, e o que é que acontece? Que curiosamente... Ela teria essa informação, parece que é por aí que o processo vá, de dois, de duas pessoas que estavam envolvidas nos sítios, que por acaso tinham ido trabalhar para o próprio dos sítios. Bom, era esta mais ou menos a história. A história depois corre daí, eu penso eu. O que é que acontece? Acontece que tinha que se arranjar, isto é a minha leitura, um bode expiatório para o programa dos sítios. E então, quem é que serviu de bódico explotório foram dois agentes da Polícia Judiciária que estavam destacados para os sítios. Numa primeira fase, isto está na queixa, a doutora Paula Teixeira da Cruz, ou melhor, o Ministro da Justiça, o Ministério da Justiça diz: bom, há, há, há aqui suspeitas de um crime de sabotagem informática. Está na queixa. Sim. Uns dias depois, a doutora Teixeira da Cruz vem dizer que não, senhora. Que nunca disse que tinha sido sabotagem, apenas uh, um problema que teria... Tínhamos de fazer uma denúncia porque poderia ter havido algum problema, talvez por incúria. Bom, o que, é que eu, o que é que eu tenho para dizer sobre este assunto, e é extraordinariamente rápido. Cada vez isto parece mais. Cada vez mais parece uma maneira de criar uma espécie de uma, de uma bolha de, um, de factos uh, uh, políticos que não permitam que se saiba o que aconteceu. E tentar que aquilo que parece evidente que foi incompetência incúria no tratamento deste processo, agora passa à história como o ato de dois malfeitores para prejudicar a Sra. Ministra, por conta de ninguém sabe quem. Quer dizer, é mais um episódio nesta longa tragédia que tem sido uh, o mandato da Ministra Paula Teixeira da Cruz à frente da Justiça. E
0: fica por aqui o Bloco Central desta semana. Regressamos na próxima semana também aqui em tsf.pt.